0: Hallo und herzlich willkommen zum Cinema Shortcuts, dem Interview-Podcast der Film- und Zeitschrift Cinema. Heute begrüße ich bei mir den Regisseur Sebastian Niemann zu einem sehr spannenden Gespräch. Warum spannend? Sebastian erklärt ausführlich, wie ein Film entsteht, welche Einflüsse das Horrorgenre auf seine Filme hat, wie es war, vor einiger Zeit mit Bud Spencer drehen zu dürfen und welche technischen Herausforderungen und Möglichkeiten ihn bei seinem neuen Film Huibu und das Hexenschloss erwartet haben. Huibu und das Hexenschloss startet... Ab dem 3. November in den deutschen Kinos. Ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß mit Sebastian Niemann. Lieber Sebastian, herzlich willkommen zu den Cinema Shortcuts. Ja, hallo. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ja, ich freue mich sehr. Wir haben gerade kurz bevor ich die Aufnahme gestartet habe, hattest du mir schon verraten, dass du den Podcast das ein oder andere Mal gehört hast, was mich natürlich sehr gefreut hat, wo ich dachte, du warst
1: das der ihn gehört hat. Äh, definitiv. Nein, ich höre ich höre regelmäßig immer mal rein natürlich, äh, weil ich ja äh, nicht nur Filmemacher bin, sondern auch Filmfan und mich natürlich auch wahnsinnig interessiert, was andere Menschen machen, die in dieser Branche arbeiten und da äh, finde ich das wirklich immer super. Und ich habe auch schon gesagt, dass ich auch wirklich äh, Cinemaleser der ersten äh, Stunde vielleicht äh, bin und äh, wirklich, äh, ich habe noch Cinema-Jahrbücher so Anfang der 80er Jahre und äh, ähm, auch diese ganzen äh, Bücher, die Tricks und, und so, die stehen auch nach wie vor bei mir im Bücherregal. Und die VRS auch dazu? Es gab mal eine Cinema-VHS, die war dann so draufgeklebt. Das stimmt, die gab's Also die habe ich nicht mehr, aber die gab es, das ist richtig. Äh, äh, ich habe sogar noch einen VRS player bei mir im Schrank vergraben irgendwo. Den äh, musst du wieder rausholen. Unbedingt. Ich habe mir auch
0: einen aufgebaut. Ich habe das dann an den an Smart TV angeschlossen. Da gibt es so einen Adapter für, wo Aha. du das dann auf Skat und so machen kannst. Ähm, sagen wir es mal so. Ich habe dann einen Octopus hier reingeschoben. Den Spont, <lacht> und es sah nicht so geil aus wie ich ihn in Erinnerung hatte
1: ja das ist doch also man ist echt also selbst das ist ja selbst so, wenn du jetzt eine dvd reinschmeißt oder so äh, wundert man sich was man damals als high end qualität irgendwie wahrgenommen hat Und no? das ist insofern hat sich doch was bewegt äh, aber es ist auch cool das ist ja natürlich äh, ähnlich wie beim vinyl hören äh, es bewegt emotional dann doch was äh, wenn man mal eine vrs wieder sieht
0: total, also, Vinyl, ich, finde ich auch super, auch gerade so fünf Songs, und dann muss die Platte wieder umdrehen, so ja. und das Bewusste hören,
1: ne? Total, total, und so, und so diese kleinen, diese Wärme, die so durch das Knistern entsteht und so, das, ist also. Ähm, ganz witzig, ich habe auch äh, nichts äh, weggeschmissen. Ich habe äh, meine allererste Platte, die habe ich, ich glaube, mit vier Jahren meinem Vater aus dem Plattenregal geklaut und nicht wieder äh, losgelassen. Habe ich immer noch Doppelalbum, Best of Aretha Franklin. Ähm, steht immer noch. Das bei ist aber mir. gut, ich
0: dachte, es wäre so James Last. Jetzt. <lacht> ah ja, das,
1: nee, das das hatte ich jetzt nicht. Aber ich bin damit wirklich immer irgendwie als als äh, äh, Vorschüler äh, unterm Arm immer zu Freunden gegangen und habe gesagt, das ist jetzt meine Lieblingsplatte. Äh, äh, und und unter anderem gab es da aber äh, natürlich auch die Huibu-Platten, um die kleine Brücke zu schlagen. Ja, nee, richtig, weil diese Hörspielplatten, also ich bin mit, auch James Last mit Beach Party bin ich
0: aufgewachsen mhm. und mit Gianna Nanini, das lief bei uns in der Kellerbar mal rauf und runter bei meinen Eltern, ähm, aber auch Huibu, nämlich die Hörspielplatten. Ja, darum genau. soll es heute unter anderem gehen, Huibu und das Hexenschloss, dein neuer Film, genau. der jetzt äh, in die Kinos kommt. Und wenn man sich deine Filmografie mal so anguckt, wir kommen ja später auch noch auf ein paar andere Projekte von dir aus der Vergangenheit und auch was noch so ansteht, ist immer so ein bisschen Grusel und Horror, hat, hat ja einen großen Stellenwert. Und das definitiv. zieht sich ja auch jetzt durch diesen Huibu-Film. Kannst du dazu ein bisschen was sagen, wie dich das geprägt hat, so
1: diese, diese Genres? Äh, definitiv. Also äh, ich, ich glaube, äh, ich habe angefangen in der... Grundschule Horrorfilme zu schauen. Ganz ehrlich. Also so, der, damals es natürlich diese ganzen alten Hammerfilme, Dracula und so weiter und so fort. Und, äh, dann, dann besonders prägend waren ja natürlich Anfang der 80er so, so Zombie von Romero und diese ganzen Filme. Also das war wirklich so die, die eine Seite. Auch, auch Carpenter natürlich mit Halloween und The Fork und, und, und so. Das ist ganz stark hat mich das geprägt schon. Also als, wenn man das als Kind sieht, dann ist das natürlich noch beeindruckender und das, das brennt sich so ein. Und damals auf VHS natürlich mit Freunden auch rauf und runter geguckt. Also ich ich weiß nicht, wie oft ich den, den Dawn of the Dead gesehen habe. Ich würde sagen, das bestimmt 20 Mal oder irgendwie sowas. Ähm, äh, und, und die andere Seite war, war dann äh, so das ganze äh, fantastische Kino, was mich sehr geprägt hat. Äh, natürlich allem voran war es Star Wars. Ich glaube, ich bin ja 68er-Jahrgang, 78 ist er, glaube ich, rausgekommen. Äh, ich habe den gesehen und habe gesagt, oh äh, das ist viel besser als Astronaut werden, ich muss Filme machen. Äh, habe dann angefangen, was es damals wirklich nicht viel gab, mir so so, so Bücher zu kaufen, wie wie man Filme macht und so, ne? also wie das ist äh, ähm, und und unter anderem eben auch von Cinema die Tricks und äh, wie ein Film entsteht, gab es dann später auch irgendwie noch und so diese ganzen Sachen und es gab nicht viel Literatur, es gab ja leider noch nicht das Internet und äh, habe dann, mich sehr, sehr viel mit, 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 mit fantastischen Filmen und und mit Sci-Fi und so äh, beschäftigt. Und ähm die Liebe ist eigentlich geblieben und ich habe versucht, das eigentlich äh, äh, insofern nur das zu machen, was viele tun, äh, das, was man liebt, selber zu machen. Also das Hobby zum Beruf gemacht und äh, ich glaube, das zieht sich einfach durch die durch die Filme, weil weil letztendlich, wenn man da eine Leidenschaft für hat, äh, die einen dann so nicht loslässt, dann dann fließt das immer rein, egal was man jetzt so für ein Thema bedient. Und
0: das ist ja jetzt bei bei Huubu es ist für mich wirklich, äh, weil das halt auch ein Film ist, jetzt nicht nur für Kinder, das ist ja auch eher ein Familienfilm. Es ist kein ja. klassischer Kinderfilm mit Gesangseinlagen und äh, wie man das heute so kennt, also im Bibi- und Tina-Stil. Äh, es ist aber auch insofern für die Erwachsene, weil ja ganz viele Reminiszenzen an die Horrorgeschichte drin sind. Angefangen beim Necronomicon, also Tanz der Teufel wären wir ja. da ja, Frankenstein Dracula, du hast es schon erwähnt, Harry Potter gibt es natürlich Sachen, Hexen, Hexen, Roy Dahl. Ja wie schwer war das? Weil das ist schon ein gewagter Mix für einen Familienfilm.
1: Ja, also definitiv, da gibt es ja in, gerade in Deutschland, sagen dann immer oft die Leute, ja, also das ist ja auch für Kinder und die dürfen sich nicht gruseln und so. Und da bin ich immer vehement dagegen. Also Punkt A, Huebu ist wirklich kein kein Film für die ganz Kleinen. Also das ist jetzt nicht so ein Ding, wo du sagst, klassisch, also ich weiß nicht, was für eine Freigabe er bekommt. Das kann auch noch sein. Der erste hatte sogar eine ab null. Aber normalerweise würde ich sagen, das ist einfach ein Film, wo du, wo, du dir, wo du sowohl als Kind Spaß haben kannst, wo aber du auch mit 15 oder mit 50 irgendwie Spaß haben sollst. Ähm, also wirklich ein klassischer Familienfilm. Das wird ja in Deutschland oft sehr stark getrennt eben diese diese Bereiche. Und äh, also letztendlich ist es ein fantastischer Film, wie du eben gesagt hast, Harry Potter mit Gags. Ähm, und äh, ganz klar, ich äh, äh, habe dann habe dann natürlich gesagt, wenn man sich schon so ein Thema schnappt wie Zauberei und Hexen, dann müssen wir das Genre natürlich auch in alle Ecken ausloten. Äh, ich habe damals also äh, auch äh, es war natürlich ein riesen Evil Dead Fan und über Evil Dead bin ich zu HP Lovecraft gekommen dem Erfinder des Necronomicons äh, sozusagen was ja im Prinzip jetzt schon so Popkultur Ding ist äh, äh, das und und ähm, äh, und habe dann versucht eigentlich dieses ganze in, diesen Spaß am Genre, ich würde es jetzt gar nicht mal Know-how nennen, weil weil ich bin jetzt kein kein ausgewiesener Experte eben in, in der in der fantastischen Literatur oder so, aber der Spaß, den ich am Genre hatte und dann habe ich versucht äh, reinzubringen in, 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 auf den verschiedenen Ebenen, dass Leute, die eben ähm, die gerne Horrorfilme schauen, aber die auch gerne Comedy schauen, dass die so alle auf ihre Kosten kommen. Und gleichzeitig ist ja das Tolle am Horrorgenre, dass es im Horrorgenre immer auch sehr viel um Psychologie geht und um um Katharsis und um um, um ganz klassische Filmthemen. Und darum geht es natürlich im Familienfilm auch. Also, ich, ich sage jetzt mal bei Hui Bu und das Hexenschloss ist es ja wirklich so, dass es darum geht, dass das Hui Bu zu sich selber finden muss weil er ist einfach kein gruseliges Gespenst und kapiert's nicht. Also er ist halt lustig und, und äh, äh, will es einfach nicht wahrhaben und er äh, wird verführt deshalb vom Necronomicon und deshalb funktioniert auch die Freundschaft zu Julius nicht und so. Und äh, das sind natürlich eigentlich auch klassisch Themen, die immer wieder im Horrorfilm auftauchen. Äh, äh, Personen, die jemand anders sein wollen, die bestimmte Dinge an sich nicht akzeptieren wollen, die deshalb den Pakt mit dem Teufel eingehen äh, und so. Und, das hat sich sehr, sehr angeboten in dem Fall, da einfach die großen Brücken zu schlagen.
0: Und du hast ja auch einen handfesten Horrorfilm gedreht mit Seven Days to Live 2000. Yeah. Ähm, Einer deiner allerersten Filme, gleich internationale Geschichte, sehr, also sehr klein, sehr low budget, sieht aber nicht danach aus. Das so viel erstmal dazu, für alle, die ihn noch nicht gesehen haben, schaut euch den wirklich mal an, den könnt ihr euch auf DVD angucken, ich weiß gar nicht, ob er irgendwo im Stream abrufbar ist. Ja, bei Amazon gibt es den, glaube ich. Super, also da auf jeden Fall schaut euch das mal an, das ist, ähm, geht schon ziemlich in die Haut, ist so ganz gut fies, ähm, was mit Familien zu tun hat, ist ja immer für mich auch immer so eine Geschichte, weil es wahrscheinlich, weil es mich so selber auch kriegt in meiner, in meinem privaten, ähm, komme ich nicht immer ganz klar drauf. Ähm, wie kam es damals dazu, The Seven Days to
1: Live? Ja, Seven Days to Live war eigentlich, äh, ist so entstanden, das war mein erster Kinofilm. Ich hatte gerade äh, auch für die äh, damals nicht Redpack, sondern Indigo hieß damals die Firma auch, aber Christian Becker als Produzent äh, hatte ich gerade äh, für Pro7 einen, einen Mystery Horror Thriller gedreht, äh, das Biekenbrennen. Äh, und wir haben den in Holland gedreht damals und ich, ich weiß noch, ich, Christian rief mich irgendwie an und hatte die ersten Muster gesehen zu das Biekenbrennen. Er sagt, Sebastian, wir müssen unbedingt zusammen weiterarbeiten und so weiter, das ist großartig, ich habe so viel Spaß und so, das macht so viel Spaß. Äh, äh, was möchtest du denn als nächstes machen? Ich habe hier ein ganz tolles Drehbuch ähm, äh, äh, und äh, dann stellte er mir drei Drehbücher irgendwie vor, sagte irgendwie alle möglichen Sachen und unter anderem sagte, ja, und dann habe ich noch so ein Horror-Ding, äh, ja, da weiß ich aber nicht, äh, äh, dass irgendwie um so ein Ehepaar, was in so einem Haus am Moor ist, irgendwie, und äh, ja, irgendwas ist, die haben ein Kind verloren oder so. Und da habe ich gesagt, oh Christian, den machen wir, <lacht> ohne das Drehbuch gelesen zu haben. Und das Lustige war, als ich dann äh, mit den Dreharbeiten fertig war und, und den äh, ähm, Autoren traf, stellte sich heraus, dass das ein alter Bekannter von mir war, <lacht> der dieses Drehbuch geschrieben hatte. Und wir haben uns dann hingesetzt und haben dann natürlich noch gemeinsam rewritet und so. Und das war erst als äh, Projekt geplant ähm, mit deutschen Schauspielern. Damals gab es noch senator die da sehr, äh, äh, es war ja irgendwie gerade so eine so eine Welle, wo man in film und in deutschen Film investierte. Und äh, äh, damals, der Hannu Hut hatte damals gesagt, oh ja, wir, wir machen gemeinsam diesen Film. Und wir konnten uns interessanterweise nicht auf den Cast einigen. Äh, äh, es gab dann immer Vorschläge und so vom vom Verleih und die haben mir dann nicht gefallen dann ich, und so weiter. Und dann saßen wir beim Abendessen Christian Becker Hut und ich glaube noch jemand, ich weiß nicht, ob es der Alfred war. Wir saßen zusammen und haben und dann kam ich auf so eine Schnapsidee. Ich habe gesagt, sag mal, Leute, Horror ist doch eigentlich ein internationales Genre und ähm, wollen wir nicht äh, wollen wir nicht einfach sagen, äh, dass wenn wir uns jetzt in den nächsten paar Tagen nicht einigen auf den Cast, dann dann suchen wir uns einen schönen britischen oder, oder Cast und das passt doch äh, total auf dieses auf dieses äh, Projekt. Und da waren alle ganz begeistert und dann haben wir mit der Suche angefangen, haben damals dann äh, Amanda Plummer, äh, die damals durch Pulp Fiction ja sehr äh, war, sehr angesagt war, irgendwie casten können und Sean Pertwee, der, ähm, äh, äh, der damals in Event Horizon äh, eine der Hauptrollen gespielt hatte und jetzt äh, in den letzten Jahren bekannt war als äh, Alfred, als Butler von Batman in Gotham. Ähm, und Sean Chapman hatten wir auch dabei, der in Hellraiser, damals im ersten Hellraiser, den, ähm, die Hauptrolle gespielt hat. Und haben dann eine tolle Besetzung zusammenbekommen. Und das war ein super intensiver Dreh natürlich, weil wir haben auch in, in Prag äh, Studiosets aufgebaut, größtenteils. Und auch dieses Außenset. Und haben sehr äh, äh, in so einem Confined Space, äh, sehr schauspiel Orientierte Szenen natürlich, weil es letztendlich war der Film Horror, Drama, so in Richtung Shining ging das im Prinzip und das war so das ganze Konzept. Naja, äh, lange Antwort auf eine kurze Frage.
0: Nein, Schön ja, und Event Horizon, muss ich auch dazu sagen, ein sehr unterschätzter Film. Total. Ähm, für mich auch der beste von, von Anderson, äh, der sonst Resident Evil und äh, ja, ja. Death Race und weiß ich was gemacht hat. Ähm, aber ich weiß gar nicht, ob da nochmal ein Directors Cut kommt. Er sagt ja immer, es gibt keinen oder man weiß es nicht so ganz genau, aber der, der da mhm. auch da ist, den es gibt, der lohnt sich auf jeden Fall. Genau, dann Seven Days to Live. 2006 kam dann Huibu. Ähm, da habt ihr 2005 angefangen. Genau. Wenn ich mich recht erinnere. Und da war ja auch so ein bisschen, was heißt Hickhack, aber ja. es war ja auch nicht so einfach, die Rechte zu bekommen. Ne? Alexander Burg war ja sehr... Sehr beschützend für diese Figur. Das war ja eine Hörspielserie, kein Buch, sondern Hörspiele. Dann hat das aber geklappt. Christian Becker, Produzent auch von Jim Knopf, den hattest du gerade erwähnt, der hat sich da ziemlich in die Bresche geworfen und dann äh, wurde das Geld überwiesen. Oder wie, das war eine ziemlich genau. turbulente Geschichte, glaube ich, damals. Ne?
1: Das war eine super turbulente Geschichte. Es war wirklich ähm, so, dass das, ähm, Ebert Alexander Burg, der Schöpfer von Huibu sozusagen, also von diesen ähm, Hörspielen, den ursprünglichen Hörspielen, ähm, äh, hat über Jahre mit diversen Produzenten über die Rechte verhandelt und unter anderem auch, wie er mir erzählte, mit Hans Klarin, der immer äh, daraus einen Film machen wollte. Er hat ja im ersten Teil Huibu dann ja auch noch mitgespielt äh, und, und Hans sagte mir irgendwie, ja, ich habe da so lange dran gekämpft, aber irgendwie da rückt die Rechte nicht raus und ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, ob er die überhaupt verkaufen möchte und so weiter und so fort. Ähm, und ähm, aber wir wollten das unbedingt machen, wir hatten ein Drehbuch schon entwickelt, gemeinsam mit dem Dirk Ahner. Äh, habe ich das geschrieben äh, Christian war wirklich hart dran an <lacht> Ewald Alexander Burg und den Rechten und es äh, äh, ging und ging äh, auf der Verhandlungsseite nicht voran, während wir schon in Prag Sets stehen hatten für ein Heidengeld und, und äh, einen riesen Cast zusammen hatten, alles war eigentlich stand schon, nur diese Rechte waren eben noch nicht da und ähm, dann hieß es irgendwann, ja, Dirk und ich sollen doch mal zu dem Ebert Burg nach Berlin fahren und äh, ihn mal besuchen, weil er hat noch irgendwelche Anmerkungen zum Drehbuch. Und äh, ja, das war dann auch... Ähm ich glaube, es war ein heißer Sommertag. Wir fuhren da irgendwie hin nach Berlin und sagten, ja gut, wenn er Drehbuchanmerkungen hat, äh, toll, treffe ich einen der Helden meiner Kindheit, äh, äh, den Schöpfer von Huibu. Und äh, äh, klar, natürlich müssen wir uns anhören, was der zu sagen hat. Und das bauen wir natürlich irgendwie ein. Und wir saßen dann da auf seiner Ledercouch. Es war schweineheiß. Und er sagte mir dann irgendwie, ja, Herr Niemann. Also erst hatte ich keine Lust. Aber dann hat ein Freund mir gesagt, das ist ein gutes Drehbuch. Und deshalb sitzen wir jetzt hier. Und dann fing er an und sagte, ja, also er wird noch einen Dialog irgendwie ändern und so. Und dann, dann holte er so seine alten Manuskripte raus und fing an, dem Dirk irgendwie was in den Computer zu diktieren. Und das Ganze, am Abend waren wir noch nicht fertig irgendwie. Und er sagte, ja, können Sie nicht morgen auch nochmal kommen? Wir, okay, buchen uns ein Hotelzimmer, bleiben in Berlin. Ich musste eigentlich schon längst in Prag sein. Und das Ganze zog sich, glaube ich, über vier oder fünf Tage oder irgendwie sowas. Ähm, am Ende endet es dann äh, damit, dass er irgendwie wieder einen Vertrag bekam von Christian und ich kannte den Vertrag und es war ein toller Vertrag. Also es war wirklich, also der äh, äh, Christian, der selber ein ganz großer Hui Huibu-Fan ist, der hat so dafür gekämpft, äh, äh, dass wir endlich diese Rechte bekommen und dann einen tollen Film was machen können. Und, ähm, und dann habe ich ihm zum Schluss gesagt, ja, also hören Sie zu, ich weiß, was in diesem Vertrag drinsteht wenn ich jemals so einen tollen Vertrag bekomme, dann laufe ich den ganzen Tag durch Berlin und mache Putzelbäumchen irgendwie. Ich will unbedingt, dass dieser Film entsteht. Ich bin ein Huibu-Fan. Christian Becker ist ein riesen Huibu-Fan. Bully ist ein riesen Huibu-Fan. Wir werden uns gut um diese Marke kümmern und so weiter. Aber bitte unterschreiben Sie diesen Vertrag. Er ist wirklich, wirklich toll. Hat er dann auch gemacht irgendwann? Also nicht in diesem Moment natürlich. Und dann hat er richtig viel Geld im, im, im Koffer. Ich glaube, das wurde sogar schon offiziell gesagt, deshalb darf ich das sagen. Ich glaube, der hat eine Million oder so in Cash, hat er in, in den Koffer gezählt bekommen. Natürlich eine horrende Summe, die man sonst normalerweise nie bekommt. Aber das war halt damals sehr gehypt, das ganze Thema. Traurigerweise ist dann eben halt Alexander Burg irgendwie eine Woche oder zwei später verstorben. Und äh, äh, dann die sehr äh, rührende wirklich, der, die, die, das Ende der Geschichte ist, dass er dieses Geld dann im Kinderheim in Wilmersdorf vermacht hat, weil er gesagt hat, äh, er hat das äh, Geld von den Kindern bekommen und will es ihnen zurückgeben. Und das fand ich dann natürlich auch toll und war, äh, abgesehen davon, dass es natürlich super traurig war, dass er verstorben ist, natürlich eine großartige Geste. Und dann konntet ihr
0: endlich in Prag dann loslegen? Oder warst du schon in Prag und wurde der Vertrag erst da unterschrieben? Oder?
1: Ja, nee, nee, das, das, das war so, wir, wir sind ständig hin und her gefahren natürlich, weil wir in, in München noch gecastet haben und in Berlin und in Prag schon gebaut haben, ständig auf der Straße. Aber gut, es ist eben aufregend beim Film, verrückt. Ein gutes barbong <lacht> hätte ja auch alles noch abgeblasen werden können. Ja, also wir, man muss dazu sagen, wir haben es gab eine rechtefreie Fassung. Also wir haben, also Dirk und ich haben aus Sicherheitsgründen, das mussten wir an dem Punkt auch machen, natürlich, weil weil sonst hätte man dieses Geld nicht ausgeben können. Wir haben eine Drehbuchfassung gehabt, die die ähm, äh, auch eine Gespenstergeschichte war, äh, auch in diese große Richtung ging, aber äh, keine, keine rechtliche Schnittmenge hatte sozusagen mit Huibu. Das war so der, der absolute Notfallschirm, wäre das gewesen. Da hätten wir halt einen, äh, 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 hieß, glaube ich, Schreckbert der Stolpergeist. <lacht> ähm, <Der> Schreckbert. <lacht> äh, ja, ich weiß nicht, ich hatte einen Kumpel in der Schule, der Schreckbert hieß. Okay. Ähm, es war so sein Spitzname. Und äh, ja, also das war einfach ein Notanker, einfach wo wir gesagt haben, hey, wir machen sonst eine, eine lustige Comedy mit einem, mit einem Gespenst. Ähm, aber das war natürlich, keiner wollte das, ne? Also, ähm, aber ganz klar, da wurde ja irre viel Geld ausgegeben, wären ja alle pleite gewesen, wenn, wenn man da keinen Film hätte produzieren können. Ne? Das, das
0: und wie war die, wie die Entscheidung, weil wenn wir uns die alten Illustrationen uns angucken von den ähm, Hörspielplatten, das ist mhm. ja eher John-Sinclair-Style, also es ist ja schon ziemlich gruselig, ja, ja. also diese, diese Skelettgeschichte Skelettgeschichte und so, also wie man sich wirklich ein Sch Schlossgespenst vorstellt oder damals vorgestellt hat, ähm, das war in deinem Film, hat das damit ja nichts mehr zu tun gehabt, also wie Hugo aussah, Hubu sah aus wie, ein, wie der Ritter Balduin.
1: Was war das für eine Entscheidung, also dass du das nicht als Skelett machen wolltest? Ja, das hat sich dann eigentlich inhaltlich ergeben. Also das war letztendlich. Ich hatte, ich habe selber angefangen auch als Konzeptartist und hatte während wir das Drehbuch geschrieben haben auch auch schon äh, Entwürfe gezeichnet, die in die Richtung eher der der Hörspielcover gingen. Ähm, und wir waren damals aber in der Drehbuchentwicklung und haben dann ähm, dann kam Bulli an Bord, äh, äh, der so sehr begeistert war eigentlich schon von dem ganzen Konzept und äh, Dirk und ich haben an dem Drehbuch weitergearbeitet und haben dann versucht so ein bisschen die Essenz der Hörspiele rauszufinden. Er war auch nicht auf allen Hörspielcovern, muss man dazu sagen, Skelett. Es gab auch ganz viele, wo er so war wie so ein Laken mit so Schatten in den Augen und so. Also es gab auch da unterschiedliche Designs bei Europa damals von diesen Covern. Das war, jetzt waren nur die ersten im Prinzip, wo er da zu durchgehend Skelett war. Aber ähm, und dann letztendlich war es, war es dann so, dass wir festgestellt haben im, Dreh, im Drehbuch, äh, weil wir haben immer wieder diese Hörspiele gehört und haben versucht so rauszufinden, was die Essenz. Und es war auch in den Hörspielen eigentlich immer so, dass Uibu ein liebenswerter Tollpatsch war, äh, der, der immer wieder auf die Nase fiel mit seinem Spukversuchen und dem Versuch eben König Julius zu erschrecken und so weiter und so fort. Und dann äh, ähm, wurde immer wichtiger natürlich, weil, weil die Hörspiele waren so, Natürlich, das waren immer so 10-Minuten-Episoden und dann wollte Julius erschrecken und hat seinen Kopf geworfen. Der landet in der Blaubeersuppe und so weiter und so fort. Ne? Und dann haben wir festgestellt, naja, wenn wir jetzt einen Film erzählen und wir einen Bogen erzählen müssen, plötzlich über 90 Minuten, dann reicht uns das nicht, diese Episoden einfach so nachzuerzählen. Das haben wir natürlich auch erst versucht. Wir müssen also bei den Figuren ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Wir müssen rausfinden, okay, warum ist... Buibu, so wie er ist. Also, äh, und haben herausgefunden, okay, der der ist halt, äh, Ritter Balduin war halt ein Halunke, auch das wissen wir aus den Hörspielen. Und der hat beim Kartenspiel betrogen und so weiter. Dann müssen wir erstmal einen Halunken kreieren sozusagen. Und der ist ist halt Bulli. Und dann haben wir gesagt, ja, und wir müssen jetzt aus diesem Halunken gespenst machen, was ein Problem hat. Und das Problem ist eben, dass er nicht gruselig ist. Äh, ein Skelett, was spricht im Film, anders als auf dem Plattencover, wo man sich das einmal nur kurz anguckt oder so, dem zu glauben, dass er nicht gruselig ist. Weil wenn du so einen sprechenden Totenkopf oder so hast, dann das ist visuell schwierig, das dass, 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 dass ihn, ihn dann nicht gruselig zu machen. Und dann haben wir halt festgestellt, nee, und wir brauchen auch ganz viele Dinge, brauchten wir auch in der Geschichte, die wir auch aus den Hörspielen entlehnt haben. Wir haben versucht, diese Hörspielwelt zu einer neuen Geschichte zu machen. Äh, zum Beispiel, dass er Ritter Adola betrogen hat, äh, der sich an ihm rächen will. Das heißt also, Ritter Adola muss ihn auch überhaupt erst wiedererkennen. Also visuell überhaupt. der muss feststellen, ah, okay, das war der Ritter, der mich damals betrogen hat. Und so, Und so hat sich das gab es da im Prinzip so eine Evolution, die die eher aus dem Inhalt kam und aus ganz vielen so logischen Überlegungen, storylogischen Überlegungen, die sich bei bei so Hörspielen, die eher so episodisch sind, gar nicht so stellen wie bei einem bei einem größeren Filmhandlungsbogen sozusagen. Und so hat sich das Ganze ergeben. Das war jetzt gar nicht, weil ich, ich habe die Kritiken auch wahrgenommen natürlich, weil ich bin auch großer Fan von diesen Hörspielen. Und da gab es immer Kritiken, oh, der sieht ja gar nicht so aus wie früher eben, der war ja immer ein Skelett. Hätte ich jetzt auch im ersten Augenblick gedacht, ganz klar. Ähm, wenn ich jetzt den Film nicht gemacht hätte. Das ist war jetzt aber anders, als man vermuten möchte, jetzt keine irgendwie kommerzielle Entscheidung oder so, sondern das hat sich aus dem Inhalt raus ergeben. Wir wollten einfach eine Logik in die Story und in die Figuren reinbringen. Und so hat sich das entwickelt. Teil
0: 1 äh, hat ja knapp zwei Millionen Besucher damals gehabt. Ja, sogar ein bisschen drüber, ja. Sogar noch ein bisschen drüber. Ähm Teil halt 2, da habe ich auch mit Pulli schon drüber gesprochen, war ja eigentlich auch schon für 2008 angekündigt. Ne? Drehbuch hattet ihr schon geschrieben, es sollte nach Ägypten gehen, es äh, sollte, was um Mumien und dergleichen gehen. Warum hat es jetzt so lange gedauert? War das Drehbuch hat euch das nicht so richtig zugesagt? Kamen andere Projekte dazwischen?
1: Beides, beides. Also es war, wir haben sehr, sehr viele Drehbücher entwickelt um, ähm, äh, in der Zwischenzeit, äh, um, um Huibu und seine Freunde. Ähm, es war so, wir hatten da in, im Zuge dessen, dass wir äh, äh, natürlich einen großen Erfolg hatten mit dem, mit dem Teil, hatten wir parallel auch schon eine zweite Story entwickelt. Ich mag auch die Grundstory auch noch sehr gerne, das, was, was Bulli äh, da schon erzählt hat. Ähm, aber wir haben, wir haben dann irgendwann festgestellt, äh, äh, ja, äh, das, das stimmt alles noch nicht so. Bulli hatte so gesagt, ah ja, hm, das finde ich nicht gut und das. Und dann kam andere Kritik rein und dann habe ich gesagt, ah ja, okay, äh, müssen wir nochmal ran. Und ähm, da ist irgendwie das, dieses erste Buch, das ist dann so ein bisschen im Sande verlaufen, weil wir das Gefühl hatten, ja, da wird irgendwie kein, kein Schuh draus. Und dann äh, hat auch die, der, der Christian hat dann verschiedene Pro äh, äh, Anläufe gemacht, das zu entwickeln, auch mit anderen Autoren, weil ich dann zwischenzeitlich einfach andere Projekte hatte und an anderen Filmen gearbeitet habe. Und ähm, dann war es dann vergingen so die Jahre, aber das ist ja natürlich in, in, in Filmzeiträumen, dann vergehen die, vergeht die Zeit schnell, weil ich dadurch, dass ich immer Drehbuch schreibe und Regie führe und zwar von der ersten bis zur letzten Minute dabei bin, ich bin ja nicht so der klassische Auftragsregisseur vielleicht, und äh, dauert für mich so ein Projekt einfach immer ein, zwei Jahre Minimum. An Huibu 1 habe ich über vier Jahre gesessen und jetzt an diesem Teil äh, über drei Jahre, lustigerweise. Eben mit Drehbuch und Entwicklung und Dreh, und äh, jetzt im Jahr Postproduktion. Ähm, dann war es, äh, wann war das? 2016, ich habe da so einen Film gemacht, Jack the Ripper, und war gerade in der Postproduktion, und da rief mich Christian irgendwie an und sagt, ja, also ich habe da noch ein Huibu-Drehbuch, willst du jetzt mal durchlesen? Hab das gelesen, ähm, war dann nicht so begeistert, das war ein Ansatz der Huibu in unsere Zeit versetzt, und ich habe gesagt, ah nee, komm, die Leute wollen doch Julius und Charles und und so sehen, das mich würde auch interessieren, wie geht es da weiter? Und Christian meinte, hey, nach 15 Jahren hast du doch bestimmt ganz viele neue Ideen. Da ist doch so viel Zeit vergangen. Willst du nicht nochmal schreiben? Und dann war das lustigerweise wirklich das Stichwort für mich nach so vielen Jahren. Und dann habe ich gesagt, oh, warte mal, Christian, was wäre, wenn die Zeit für unsere Figuren auch wirklich real vergangen ist, wie für das Publikum? Also, Julius hat seine Ehe vergeigt. Allen hat das Leben so ein bisschen einen eingeschenkt, wie das im echten Leben halt ist. Ne? Er hat irgendwie sein Vermögen durchgebracht. Äh, Frau ist weg. Ähm, äh, äh, Charles ist immer noch genervt, weil er den Laden zusammenhalten muss und verzweifelt da langsam dran. Und Huibu ist total verzweifelt, weil er immer noch nicht gruselig ist, auch wenn er es immer versucht. Und das ist eine super Ausgangsposition für Comedy. Ich habe dann das Drehbuch, glaube ich, in, ich würde mal sagen, fünf, sechs Monaten geschrieben, und weitestgehend, natürlich man arbeitet dann immer weiter an dem Buch, aber weitestgehend war es da, das dann die Fassung, die alle überzeugt hat. Ähm, und dann ging es plötzlich alles sehr schnell. Nach kaum sind 15 Jahren äh, ins Land gegangen irgendwie, schon läuft's. Aber so war es äh, wirklich. Es hat sich so ergeben und wir haben eigentlich nach dem ersten Teil auch gesagt, und das beantwortet deine kurze Frage, wahrscheinlich ein bisschen knapper, ähm, lass uns keinen Teil machen, der uns nicht gefällt. Äh, äh, wir nehmen jetzt nicht so einen schönen Film wie Huibu und klopfen einfach einen zweiten Teil raus, äh, nur damit einer da ist, äh, sondern, sondern lass uns einfach ein, äh, das nicht verhunzen, sondern was Gutes machen. Äh, und äh, das war immer der Ansatz bei der ganzen Geschichte. Äh, ja, und ich hoffe, das äh, hat sich gelohnt, die Zeit zu warten oder ähm, ja.
0: Es ist ja so, dass im ersten waren, korrigier mich, du weißt es besser, äh, weil du dabei warst <lacht> am, am Set. Ähm, Im ersten waren so um die 680 Spezialeffekte.
1: Mhm.
0: Hier wirkt es natürlich auch aufgrund der Zeit äh, und der, der Digitalisierung und es ist mehr möglich, auch es ist es auch kostengünstiger, mehr möglich. Stichwort Motion Capture.
1: Ja. Äh,
0: wie ist das Verhältnis hier zwischen real C und Special-Effects? Special Effects auch, die man nicht sieht, das heißt Erweiterung der Realität ja. mit Hintergründen und sowas. Kannst du da ein bisschen was zu ja, sagen? Ja,
1: also diesmal sind natürlich deutlich mehr Visual Effects. Ich glaube, wir haben 732 Visual Effects, äh, alle von der Macke Vision ganz toll gemacht, wirklich. Ähm, wir haben einen weiteren CG-Character, nämlich das Necronomicon, äh, liebe ich, gespielt und gesprochen von Manu dubowski der übrigens die Stimme von Lucifer ist. Alter Freund, ich habe bei ihm, ich kenne ihn schon ganz, ganz lange, äh, aber ich dachte mir immer, das ist seine Rolle. Äh, äh, der hat beim Jesus-Video, hat er auch mitgespielt. Ähm, und äh, ja, natürlich, das ist jetzt im Prinzip, äh, ja, ich würde mal sagen 40 Prozent, also jeder... Zweite bis dritte Schnitt ist in irgendeiner Form digital bearbeitet, klar. Also da hat man hat viel mehr Möglichkeiten, ganz klar. Aber wir haben auch hier versucht sehr sehr viel real schon am Set herzustellen natürlich, weil ich finde, dass das fühlt man einfach, äh, dass, dass da viel echt da ist für die äh, fürs Publikum. Also ist das spürbar, glaube ich. Und für die Schauspieler am Set ist es äh, ist eine tolle, äh, ja, ist einfach sind halt stehen halt wirklich in einem echten Set. Also das das hilft immer. Aber wir haben uns natürlich auch ganz, ganz viele Möglichkeiten geschaffen, damit irgendwie eine neue Welt zu erzählen und ein größeres Abenteuer zu erzählen. Ähm, ja, und das war für mich natürlich eine Heidenarbeit, weil ich habe jetzt gemeinsam äh, mit dem Animation Director und der der Macke Vision und allen, die da sind, diese 732 Shots im letzten Jahr bearbeitet. Ich glaube, ich habe jeden Shot ähm, Minimum zehnmal Frame by Frame geguckt, also wirklich durch die Einzelfelder mich durchgeklickt und schriftlich kommentiert, weil weil durch Corona war das natürlich jetzt wir hatten da so ein, haben das so ein Arbeitssystem gehabt mit so einem, wo man so Notes reinschreiben kann und reinzeichnen kann auch in die in die einzelnen Frames. Also man kann sich ausrechnen, wenn ich jeden zehnmal irgendwie kommentiert habe, äh, sind das 7.320 Notes Minimum und das ist nur der also in einem Jahr wenn man das mal so verteilt, so auf sieben Arbeitstage in der Woche. Also ich habe wirklich, ich glaube, von morgens um sieben bis in die Nacht jeden Tag am Rechner gehockt. Und natürlich nicht nur ich, sondern all die tollen Leute, die bei der Macke Vision gearbeitet haben, um das möglich zu machen, die da auch echt richtig rund um die Uhr geschuftet haben. Und ja, ich finde auch Tolles geleistet haben, muss ich echt sagen. Also ich bin da sehr happy.
0: Muss ich auch sagen. Also gerade, was du gesagt hast, Necronomicon sieht, klasse aus. Und auch Bully äh, sieht super aus als Hui ich habe Als ich mit ihm gesprochen habe, darüber auch dieses Motion Caption, dass er halt ja wirklich die Mimiken von ihm, dass sie auch wirklich übertragen wurden und nicht, dass es ein CGI-Charakter ist, sondern dass man sich auch relativ schnell wie das halt beim CGI-Charakter muss man sich erstmal dran gewöhnen. so Und wenn man das ja. gewöhnt hat und merkt, dass das, dass das Mensch dahinter steckt, wie bei Andy Circus Gollum, King Kong, ja. was auch immer, dann
1: kannst du erst eine Verbindung aufbauen, wirkt es nicht antiseptisch. Ja, definitiv. Wir haben wir haben da sogar ein relativ komplexes System aufgezogen, was, ich weiß gar nicht, ob das so äh, schon mal gemacht wurde, also zumindest mit einem Cartoon-Charakter in einer realen, in einem realen Setting mit realen Schauspielern. Ja, wir haben eine Kombination diesmal gehabt, aus dem, dass der, äh, dass wir ein Motion Capture mit Bully hatten, äh, wo wir wirklich sein Spiel, seine Mimik ins sehr, sehr fein und sehr hoch auflösen. Es gibt ja sozusagen auch auch beim Motion Capturing eine Auflösung, ähnlich wie wie Filmframes sozusagen, äh, sozusagen mit mit der man capturet um, äh, und, und je äh, feiner die Auflösung ist, desto dynamischer können auch Bewegungen sein. Also so von, von, von einer Phase des Stillstands sozusagen bis, äh, du kannst schnelle und langsame Bewegungen, dass du nicht die, dieses Wobbly, was man früher immer hatte beim Motion Capture, dass das so, so floatete. Und, aber wir hatten die Möglichkeit, eben sehr, sehr dynamische Bewegungen auch zu haben. Dann ähm, hatten wir äh, äh, die Möglichkeit sozusagen, da wieder drüber zu animieren und dieses Cartoonige noch reinzubringen, was was der Charakter ja eben, eben braucht. Und Nochmal interessant, der äh, Raphael kerich der den Bulli am Set, also den Huibu am Set gespielt hat, der auch einen ganz kurzen Auftritt hat im Film übrigens als Assistent von Schal beim, äh, 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 sozusagen beim, äh, wenn wenn das Abschlussfoto, ich will nicht spoilern, ich war gerade äh, in Versuchung äh, zu spoilern, das tue ich jetzt nicht, aber es gibt zum Schluss eine eine Szene, wo Schal Fotos macht und der Assistent davon ist der äh, Raphael, der den Huibu am Set gespielt hat sozusagen. Und wir haben mit dem noch, weil der sehr, sehr, äh, äh, der, der hat praktisch gelernt, wie Huibu zu spielen, äh, der hat sich den ersten Teil wirklich eine Million Mal angeguckt und hat sich all diese Bewegungen drauf geschafft sozusagen, um Huibu eben zu vertreten am Set. Dann hatten wir das Capturing mit, mit Bully neu gemacht sozusagen nochmal, um den, um, um eben Bullies Performance nochmal völlig frei einzufangen und haben dann so diese ganzen additional Capturings nochmal mit dem Raphael gemacht, der das Set nochmal im Kopf hatte. Also wie, wie war das da und so weiter? Und wir hatten wirklich die Möglichkeit, Bullies Spiel zu, 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 zu verschmelzen sozusagen mit dem Body Capturing vom Raphael und dann nochmal mit Hand drüber zu animieren. Also wir haben dann relativ Komplexen Weg gewählt, sozusagen, um zu einem Ergebnis zu kommen, was, wo wir versucht haben, den idealen Spagat zwischen Cartoony und echt und menschlich und integriert in den Cast zu finden, sozusagen. War das für dich eine große Herausforderung, jetzt mit dem
0: Motion Capturing zum, zum ersten Mal zusammenzuarbeiten? Und mir hat das Spaß gemacht.
1: Also ich, ich 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 liebe Visual Effects. Wie gesagt, Cinema, die Tricks. Ähm, äh, also, also ich ich habe das immer verfolgt und ich hatte auch bei jedem Film immer viel Visual Effects drin. Und mir macht das auch richtig Spaß. Also ich habe wirklich alles von von Traveling Mats und klassischen Bluescreens Screens bis, bis heute mit digitalen Tricks alles irgendwie gefressen und mag das einfach gerne. Und ähm, insofern war das für mich, sind das eigentlich ja nur... Tools, um eine Welt zu erzählen. Äh, äh, weil letztendlich will ich eine Geschichte erzählen, eine emotionale Geschichte und je mehr Möglichkeiten ich dafür dazu habe, ähm Desto angenehmer ist das für mich als Regisseur natürlich, wenn ich sagen kann, ich kann, kann tolles Schauspiel verbinden mit, mit einer Handanimation drüber. Also was gibt's schöneres irgendwie, als zu sagen, du hast einen Schauspieler, der, der wahnsinnig was anbietet und der ein tolles Timing hat und der witzig ist, schon charmant ist irgendwie. Und dann kannst du noch sagen, okay, und jetzt gehen wir an den Frame ran und da macht er noch ein bisschen mehr die Augen auf und so weiter und so fort. Und das ist natürlich, das ist natürlich macht natürlich super viel Spaß. Du
0: hast gerade gesagt, äh, mit Visual Effects oder Special Effects äh, eine Welt zu kreieren. Ähm, wenn man sich, also Seven Days to Live, oder auch du hast gerade Jack the Ripper, eine Frau jagt einen Mörder, äh, mhm. TV-Film ähm, erwähnt. Da werden, was du wirklich aber auch wirklich toll kannst, sind diese schaurigen Stimmungen zu erzeugen. Ja? Ähm, gerade jetzt bei Jack the Ripper, dieses Spiel mit Kontrasten, Licht und Schatten, äh, offene, geschlossene Räume, ja? Also Sachen, die, äh, glaube ich, den normalen, Zuschauer gar nicht so auffallen, aber die ja unterschwellig einfach wahrnehmen, weil sie halt genau das Ganze ja, ja kreieren, wie ich gerade schon gesagt habe. Ja. Ist das manchmal auch schwierig, bei so einem Familienfilm sich da zu zügeln, sich da zurückzuhalten, genau mit, mit den Sachen, die man eigentlich am liebsten auch macht.
1: Ach, ich weiß nicht. Ich glaube, das befruchtet sich gegenseitig. Ne? Also ich will mich jetzt nicht mit Peter Jackson ver vergleichen, aber wenn man jetzt den Spagat zwischen Braindead und Herr der Ringe äh, nimmt oder irgendwie was weiß ich. Ich, ich, ich glaube, ähm, wenn du Spaß hast, sage ich jetzt mal daran, äh, so eine Welt zu kreieren, überträgt sich das auch auf den Zuschauer. Und ähm, du hast natürlich, bist du bist du bei einem Familienfilm, schlägst du einen anderen Ton an als, als bei einem als, als als bei einem klassischen Horrorfilm zum Beispiel. Aber das ist natürlich auch eine ganz andere Herausforderung da da ähm, und Letztendlich muss dazu natürlich immer sagen, äh, dass das, das entsteht natürlich auch nur mit meinem Team zusammen. Äh, also ich, also sowohl jetzt mit der, mit der Ausstattung, äh, die der Tilman Lasch jetzt bei, bei uh, Huibu 2 gemacht hat, also beim Huibu unter Schloss, oder auch mit meinem Kameramann, dem Gerhard Schirlo oder dem Kostüm Janne Birk und so. Das sind alles Leute mit Gerhard, äh, habe ich gerade 30-jähriges Arbeitsjubiläum. Äh, ich glaube, bei seinem ersten Film nämlich, wo er Kamera gemacht hat, war ich Storyboard Artist. Ich habe so früher viel Storyboards gezeichnet und gemacht. Was war Sports. das für ein Film? Ähm, das war ein Hochschulfilm von Rainer Mazzutani, ähm, hieß Klinik des Grauens. Das war so eine äh, äh, Hommage an, an so das, das, die Hammer-Filme der, der frühen Jahre. Also hat super viel Spaß gemacht, da habe ich Ausstattung und Storyboards gemacht. Ähm, ich, ich glaube, für mich persönlich liegt der Reiz auch so ein bisschen in der Abwechslung drin. Ich, ich habe zwar sowohl jetzt irgendwie Family Entertainment gemacht, also Horrorfilm, als Abenteuer, aber letztendlich gibt es da ja immer diese gewissen Schnittmengen. Und das, was du brauchst, um eine bestimmte Stimmung zu erzeugen in einem Film, ist natürlich eine, eine sehr genaue Planung, des einzelnen Bildes. Und das ist eigentlich bei all diesen Genres gleich. Also, dass ich, wir fangen zum Beispiel, ich fange immer an, damit auch ein Farbkonzept für den Film zu machen. Das, das gilt dann, also das, das macht man richtig ganz klassisch wirklich mit, mit Pantone. Und man sagt meinetwegen, okay, wenn wir ausgehen von einem schwarz-weißen Bild, wir nehmen Brauntöne mit rein, dann geben wir meinetwegen Rottöne bis zu einem gewissen, bis zu einer gewissen Helligkeit und dies und das und so. Das gilt dann fürs Kostüm und für die Ausstattung und so weiter. Und dann bespricht man die Nuancen und welche, welche Atmosphäre man kriegt. Will und ähm, das ist sehr, sehr viel Detailarbeit, äh, äh, aber die, die, der, der Ansatz, den du, der, der Arbeitsweg sozusagen, der ist natürlich dann, ähm, der ist ähnlich, aber mit jedem neuen Stoff auch eine eigene Herausforderung. Du kannst nie einen Film machen wie den anderen. Du musst immer versuchen, irgendwie den Kern dessen, was du erzählen möchtest, eben in irgendeiner Form zu zu verstehen überhaupt mal, was du da erzählen möchtest und dann aber auch in Bilder zu übersetzen und in eine Stimmung zu übersetzen. Und das macht mir eigentlich mit mit jedem Genre Spaß. Und wenn ich wenn ich sage, ich will Leute zum Lachen bringen, äh, dann dann ist das natürlich eine andere Herausforderung, als wenn ich ihnen nur Angst machen möchte, weil ich sage, jetzt wird es richtig gruselig. Ähm, aber es hat alles seinen Reiz. Also ist, ich, 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 ich liebe insofern meinen Job da, als dass ich da einfach... Äh, da kein Ja ist, wie das andere sein <lacht>
0: Sind Kindheitserinnerungen für dich wichtig beim Schreiben? Also ich spiele jetzt natürlich auf Wu an, du hast Jim Knopf mitgeschrieben, ähm, Mord ist mein Geschäftsliebling, lebt hier auch eigentlich von, ich sag mal, Kindheitserinnerungen, sondern ist eine Hommage an sowohl Franco Nero als auch Bud Spencer, als auch äh, Coppola. Ist das wichtig genau. für
1: dich? Definitiv. Also ich bin ein totales Filmkind. Also ich glaube, ich bin seit äh, frühester Kindheit habe ich äh, immer irgendwie vom Fernseher gesessen. Stunden am Tag darf man heute Eltern gar nicht mehr sagen. Aber ähm, ich, ich kenne ich, das gut. Äh, und, und, das ist. Ich habe das einfach. Also ich weiß nicht, woran das liegt. Aber ich, ich habe manchmal das Gefühl, ich habe mehr in so einer Filmwelt gelebt als als in der in der Realität. Also äh, und und das sind für mich meine Erinnerungen. Und, ähm, und das mischt sich aber manchmal auch. Also zum Beispiel jetzt, äh, äh, Mord ist mein Geschäft, gutes Beispiel, die Figur, die der Rick da gespielt hat, basiert eigentlich auf, einer, auf, einem, auf einem realen Menschen, den ich mal äh, kennengelernt habe, als ich äh, meine Tante auf Jamaica besucht habe irgendwie. Und äh, 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 und äh, äh, da jemanden kennenlernte, der irgendwie sagte, ja, ja, ich mein Job ist, ich erschieße Leute. Und ich sagte, okay, äh, bad karma, irgendwie, und der, nee, 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 das ist, äh, und dann, äh, so eine also ganz abenteuerliche Geschichte, und dann sagte ich, okay, das ist ein weirder Charakter, den ähm, kann man auch in eine Comedy packen, wenn es nicht so ernst wäre. Und Jahre später ist dann, war der die Inspiration eben in dieser Mischung mit diesen Filmklassikern. Ähm, äh, ganz klar, man schöpft natürlich immer sehr, sehr stark aus seinen, aus seinen Erinnerungen und das ist bei mir so eine ganz komische Mischung, äh, wo, wo Film und Realität äh, verschwimmen, das ist wahrscheinlich bei allen Filmfans so, Die, die, äh, wenn ich mich mit Freunden unterhalte, die ähnlich ticken wie ich, ist es oft so, äh, weißt du noch und dann kommt äh, nicht irgendwie eine Geschichte, die man real erlebt hat, sondern weißt du noch damals und so, Dawn of the Dead oder äh, Escape from New York. Ähm, Der große Blonde mit dem schwarzen Schuh. <lacht> <lacht> genau. Äh, äh, oder äh, ja, äh, also irgendwie äh, das Krokodil und sein Nilpferd. Ähm, äh, ja, also das, das ist, glaube ich, ähm, die Grenze zu ziehen, ich, ich kann mir auch vorstellen, dass wenn man, wenn man so ein Gehirn untersucht, so rein physiologisch oder äh, äh, gibt es da wahrscheinlich zwischen Filmerinnerungen, die gespeichert sind und äh, Realerlebnissen gar nicht so eine harte Trennlinie, wie man sich das immer vorstellt. Aber jetzt musst du, jetzt hast du es gerade angeteasert mit dem Jamaika-Typen, der Leute um die Ecke bringen. Jetzt muss die Geschichte nochmal erzählen, mhm. wie das, also das war, war ein Killer oder was? Genau, also der, der hat irgendwie fürs das jamaikanische Militär gearbeitet und er erzählte, dass er Drogentieler erschießt. Und dann habe ich gesagt, so, als wenn dir jemand sowas sagt, so an der Bar abends, ne, dann denk, denkt man ja erstmal, ja klar, logisch, äh, verarschen kann ich mich selber. Äh, äh, nee, nee, das stimmt irgendwie. Ähm, äh, aber das ist auch gar nicht schlimm, meinte er, weil ich muss einmal Freeze rufen und wenn sie dann nicht stehen bleiben, dann darf ich schießen.
0: Okay. <lacht> Und <lacht> dann äh, darauf rum. Das
1: erzählte, ja, das erzählte er da irgendwie so flockig, äh, als ob man irgendwie äh, ähm, gerade, ich weiß nicht, übers Fußballturnier gesprochen hätte. Und ähm, ja, das war natürlich äh, erstmal ein Schock, blieb aber so als Erinnerung im Gedächtnis und dann dachte ich mir, naja, also wenn man das äh, in der in, in Comedy erzählt, erstens glaubt es einem keiner, äh, zweitens äh, kann man da bestimmt auch was Lustiges draus machen. Vielleicht ist das auch ein bisschen Verarbeitung von so Erinnerungen. <lacht> Im Film ist Rick Vangan spielt ein Auftragskiller äh, für eine Genau. Mafia, ne?
0: ähm, im genau. Film, habe ich vorhin äh, gesagt, spielen auch Franco Nero und Bud Spencer mit. Und das musst du mir jetzt natürlich genau. noch mehr erzählen, äh, weil das ist mir leider nicht vergönnt geblieben, äh, Bud Spencer hier kennenzulernen. Der war ja auch der erste Preisträger des Jupiter, also unseres Leserpreises, mhm. war Bud Spencer. Das ist, deswegen erinnere ich mich natürlich noch sehr, sehr gut. Wie war es damals, als du mit dem gedreht hast? War ja,
1: es war super. Also Bud Spencer, also äh, der Trauben eines jeden Bud Spencer-Fans ist wahr geworden und ich bin ein Bud Spencer-Fan. Immer noch. Ähm, und der ist ein richtig netter Kerl. Oder war ein richtig netter Kerl. Ist er mit Sicherheit noch. Ähm, äh, und äh, wir haben uns wirklich getroffen, sofort verstanden. Er war ein totaler Profi am Set. Extrem witzig und, und charmant und wach. Ähm, ganz äh, frischer, äh, ich sag mal, jung, jung geblieben hört sich immer so alt an. Äh, eigentlich so, so im Kopf wirklich smart und knackig und da hat den totalen Charme und Witz und hat alle am, am Set natürlich, äh, standen alle und waren verzaubert, sag, äh, also, weil, weil natürlich, ich glaube so in... Also, ich glaube, wenn du ein paar Generationen älter nimmst als uns und bis hin zu Generationen, die deutlich jünger sind, sind, glaube ich, alle Bud Spencer-Fans in irgendeiner Form. Also, zumindest äh, habe ich noch niemanden getroffen, der irgendwie sagt: Nee, Bud Spencer mag ich nicht. Und genau so ist ich mein,
0: Kabel 1 speist sich nur aus diesem Film. Das was man ja. <lacht> Ist ja nur Kabel 1 <lacht> läuft nur Bud Spencer, oder? Zurecht. <lacht>
1: ähm, ja, und das hat einfach super viel Spaß gemacht. Und wir haben es total gut verstanden. Er hat das geliebt, die Arbeit jetzt auch mit uns da am, am, am Set. wir ähm, Er war natürlich jetzt jetzt physisch schon älter, äh, äh, ganz klar. und ähm, Aber wir haben das für ihn auch so gemacht, dass er dass er einen angenehmen Drehtag einfach auch hatte. Und, und natürlich waren alle begeistert, äh, mit Bad Spencer vor und hinter der Kamera zu stehen. Das war ein Traum. Und Django? Franco Nero. Franco Nero war auch super. Franco Nero ist Abgefahrener, ne, sage ich jetzt mal. Der ist, der ist wirklich ein, ein wilder Vogel. Äh, aber wir haben uns super gut verstanden und der war für die Rolle halt auch total richtig. Ne? Also der der, 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 hat immer noch diesen, diesen stahlharten Killerblick äh, und und das, das sollte er ja auch in dem Film spielen. Also es hat richtig Spaß gemacht. Er war auch, wir haben uns auch sehr, sehr gut verstanden äh, und auch, auch da. Django habe ich geliebt als Kind und so, aber ich muss sagen, was Spencer war, war natürlich ist so ein bisschen religiöser. Ne? Ähm, das ist, Also das ist, ist, schon, war schon auch, äh, äh, also das, ich, ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, dass das einfach äh, äh, da so ein Erlebnis war, was 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 ich sicher nicht vergessen werde.
0: Du hast 2002 hast du das Jesus-Video gedreht. Die genau. Buchverfilmung, großer Quotenerfolg.
1: Ja. Jetzt soll es weitergehen. Ähm, also es, es steht in der AMDB, wir haben lange, lange eigentlich an einem Remake gearbeitet, weil das wirklich so ein großer Erfolg war und wir gesagt haben, hey, äh, ich habe sehr, sehr viele Anfragen, also gemeinsam mit dem Christian äh, bekommen. Äh, äh, also man muss dazu sagen, die Verfilmung ist deutlich anders als der Roman und ich bin ein großer Fan von dem Roman, äh, der ist aber viel fragmentierter, sage ich jetzt mal, weil der eben nicht so eine durchgehende Story hat, sondern doch sehr von Figur zu Figur springt war. Damals gab es eine Menge Gründe, uns da ein bisschen von zu lösen. Dann, Dann war dieser ähm, Zweiteiler damals für ProSieben sehr, sehr erfolgreich. Wir haben dann äh, zehn Jahre später, glaube ich, immer Anfragen bekommen, oh, können wir die Remake-Rechte kaufen und so weiter. Christian und ich haben damals immer gesagt, ach Mensch, also wenn wir das jetzt aus der Hand geben, ärgern wir uns, lass uns doch selber mal ein Remake andenken. Äh, das haben wir auch äh, schon getan, das steht jetzt auch schon seit seit vielen, vielen Jahren auf dem Zettel. Ähm, wir werden sehen, vielleicht wird eines Tages was draus, das ist jetzt, wie gesagt, es steht noch überall in den Ankündigungen und es ist auch ein Projekt, was ich liebe, aber es gibt jetzt keinen konkreten Drehtermin oder irgendwie sowas. Also ähm, aber Remake US Brit, wahrscheinlich eher US, ne? Also eher eine internationale Besetzung. Der, der, der Stoff spielt ja in Israel äh, und und ähm, wir haben uns damals natürlich mit einer gemischten Besetzung sozusagen, weil das war ja fürs fürs deutsche Fernsehen eben produziert und haben eine gemischte Besetzung gehabt sozusagen. Äh, jetzt in einem äh, in einer ähm, äh, ich sage jetzt mal Neuerzählung dieses Stoffes. Äh, wäre ich natürlich dazu geneigt, sehr dezidiert die, die Länder und Personen so zu besetzen nach den Nationalitäten, wie sie auch in der Geschichte stehen. Aber das wäre natürlich jetzt in dem Fall, so sind wir übrigens auch an den ersten Teil rangegangen, wenn jetzt ein internationales Archäologenteam in, in Israel zusammenkommen würde, würden die alle Englisch sprechen sozusagen. Und wenn du es in Deutschland sehen würdest, würdest du es deutsch synchronisiert sehen sozusagen. So sind wir damals rangegangen. Wir haben, glaube ich, den ersten Teil in sechs Sprachen gedreht. Neben dem
0: Regie führen, hast du auch gerade gesagt, schreibst du ja auch viel. Kannst du das ja. beides abschütteln, wenn du Privatfilme guckst?
1: Mal so, mal so. Ähm es ist ja so, dass äh, ich jetzt ähm, als Autor eher, ich sage jetzt mal, die introvertierten Teile meiner Persönlichkeit nutze. Also das heißt, wenn ich jetzt an einem Drehbuch sitze, dann bist du ja wirklich Tag und Nacht da im Kopf drin. Ich habe da sogar teilweise äh, so ein Notizbuch neben dem Bett liegen, dass wenn ich nachts aufwache irgendwie, äh, ich mir Notes machen kann, dass ich die aus dem Kopf rauskriege, um weiter schlafen zu können. Ähm, und wenn du dann einen Film guckst, äh, dann kommst du natürlich, oh, wie haben die denn das gemacht? Ah, okay, ah, na, hm, weiß ich nicht, gefällt mir nicht so. Oder oh, das ist aber intelligent gelöst, der Twist und so weiter. Du guckst dann natürlich immer nach Strukturen. Wenn ich jetzt allerdings jetzt äh, gerade nicht an einem Drehbuch schreibe, sondern irgendwie gerade Regie mache und so weiter, dann fällt es mir viel leichter, da auch mich auszuklinken und äh, den Autorenhut in die Ecke zu werfen und zu sagen, jetzt genieße ich einfach nur den Film und habe Spaß dabei. Ähm, aber ganz klar, äh, mit einem Auge ist man natürlich immer, äh, schaut man sich immer an, wie haben sie das denn gedreht? Oder wenn du einen besonders spektakulären Shot siehst, dann sagst du, war das jetzt echt? War das CG? Wie haben sie das denn gemacht? Und so, also das, klar, das wirst du nicht ganz los.
0: Und wenn du Drehbuchschwächen -Schw siehst, schon von Anfang an, bist du dann ganz raus oder sagst du, ach Gott, jetzt, ich hinterfrage das jetzt nicht, lass es einfach laufen? Äh,
1: ja, eher so. Also ich, ich bin jetzt nicht jemand, der, der, also ich sehe eher, all die Mühe und Arbeit, die Menschen in Filme stecken, selbst wenn das jetzt vielleicht mal auch ein Film ist, der nicht mein Cup of Tea ist oder sowas, das kann natürlich nicht jedem gefällt jeder Film, das ist ganz normal. Ähm, mir geht es immer eher so, wenn ich das sehe, da ist ein Film, sehe ich auch, wie viel Arbeit da drin steckt, wie viel, wie viel schlaflose Nächte von hunderten Mitarbeitern, wie viel also es ist ja nicht nur so, dass, dass dass ein Regisseur oder ein Autor sich Gedanken macht, ne? auch auch ein, ein, ein Designer, ein Cutter, also Editor, ein Musiker, ein Kameramann, ein Schauspieler. Alle haben ihre schlaflosen Nächte, kämpfen für die Qualität dieses Films und all die Arbeit sehe ich dann immer und bin da. Ich glaube, ich glaube, ich bin als Zuschauer sehr sehr Wohlwollen-Film gegenüber, einfach weil ich weiß, was es bedeutet, überhaupt dahin zu kommen, so ein Ding auf die Beine zu stellen. Das ist so ein Hassel und das ist so viel Arbeit für alle und das ist so unwahrscheinlich, dass es klappt. Das ist jedes Mal, das ist ja noch ein Heidengeld, was dahinter steckt, was aufgetrieben werden muss und so weiter. Viele Leute gehen ins Risiko und du musst trotzdem immer wieder jeden Tag da dafür kämpfen, egal wie viele Filme du gemacht hast. Und das geht mir so, das geht jedem Einzelnen, wenn man so einen langen Abspann guckt, kann's, kann sich jeder mal äh, und sich mal angucken, jeder Typ, der an den CGs gesessen hat, ist ein Talent, hat das studiert, äh, äh, hat da wirklich viele Jahre und Monate darauf hingearbeitet, diesen Job zu haben, dann in diesem Abspann da irgendwie zu stehen und das gemacht zu haben. Jeder einzelne Typ äh, ist, ist jemand, der es weit gebracht hat, äh, äh, der wirklich da hart gekämpft hat, um diesen Job da zu haben. Und da jetzt so einfach zu sagen, ach nee, das ist ja alles scheiße und das ist alles irgendwie äh, nicht cool, was die da gemacht haben, das fällt mir wahnsinnig schwer. Also äh, ich kann sagen, okay, ich, nicht mal eine Art von Film oder irgendwie sowas. Und es gibt sicher auch Sachen, wo man jemand geschludert hat. Das, das ist ist schon auch klar, auch mal Dinge, die echt in die Hose gegangen sind oder so. Das, äh, ja kann auch jedem passieren. Aber... Ähm, bin jetzt nicht jemand, der das dann so aufrechnet oder, oder irgendwie, ähm, ja, also ich, wie gesagt, ich habe da eine große Hochachtung für jeden, vor jedem, der da irgendwie an diesen Dingern arbeitet.
0: Das geht, geht mir und auch meinen mein Redaktionen, geht, da geht das ähnlich, beziehungsweise genauso, weil wir natürlich auch, wir bewerten die Filme ja, wir schreiben auch mal Filme runter natürlich, aber es geht immer auch darum, und das ist für uns auch unser Anspruch ja auch, wenn du Filme bewertest, immer wieder bei Null starten, egal erstmal, wer es gedreht hat. Nur weil der letzte Film von XY nicht war, heißt das nicht, dass der andere genauso ist. Ähm, und auch immer, wie du ja. sagst, die Arbeit. Weil keiner will dich gezielt ärgern, indem er einen schlechten Film macht. <lacht> <lacht> viele, viele meiner Kollegen <lacht> denken, ja, nimm das ja sehr persönlich, wenn ein Film scheiße ist. Es ist ja nicht die Absicht. Insofern muss man, aber wenn natürlich Sachen nicht funktioniert haben, muss man es den Leuten auch sagen. Aber da bin ich gnädig, immer diese Hochachtung auch vor der Arbeit zu haben. Hassel, das ist Geld zu bekommen. Ja, und wenn es nur 500.000, was heißt nur, damit aber anderthalb ja, ja. Stunden zu drehen und alle müssen bezahlt werden und äh, dann werden noch nicht mal alle rechtmäßig bezahlt, weil das Geld einfach nicht da ist. Ich finde, dass diese Hochachtung muss man auch immer haben, wenn man sich einen Film anguckt.
1: Definitiv und und ganz klar. Also niemand dreht einen Film, um einen Kritiker oder das Publikum zu verärgern. Im Gegenteil, äh, die meisten Menschen sind sogar sehr sehr sensibel Kritik gegenüber, weil man ist natürlich da auch. Also wenn ich lese viel oder fast alles, was ich, was ich äh, zu, was zu meinen Filmen irgendwie rauskommt, was ich irgendwie in die Finger bekomme, lese ich auch, auch äh, User-Kommentare und sowas. Das, und wenn dann jemand schreibt, hey, finde ich voll scheiße und was denn das für ein Idiot, der den Film gedreht hat oder so. Ich nehme mir das schon zu Herzen. Ne? Also das ist jetzt nicht so, äh, äh, dass das so an einem abprallt, weil man will ja die Leute nicht ärgern. Man, man will ja irgendwie, dass, dass die den Spaß haben, den man ihnen machen möchte. Ne? Also ich will einfach, wenn ich einen Film mache, ich will den den weder doof machen, sage ich jetzt mal, oder Leute irgendwie veralbern. Ich will, dass jemand, der da sein hart verdiente Kohle auf den Tisch legt, um mit seiner Family ins Kino zu gehen oder einen Horrorfilm zu gucken oder was weiß ich, ich will, dass der einen tollen Abend hat irgendwie und rauskommt und sagt, wow, cool, da habe ich echt Spaß gehabt, keine Geldverschwendung und so. Gelingt einem nicht immer und gefällt natürlich nicht jedem und so und man kann die Leute auch nicht dazu zwingen, die Filme gut zu finden oder so. Das funktioniert leider bis heute nicht. Ähm, aber ähm, das, das sollte jedem, glaube ich, auch bewusst sein. Also äh, äh, niemand macht sowas, um das Publikum oder die Kritik zu verärgern. Ne? Also Hut ab, dass du dir das antust. Ja, also weil es ist natürlich auch immer was dabei, wo man wo man dann auch mal was rauszieht und so. Also äh, und man kriegt natürlich auch wahnsinnig viel positives Feedback, ganz klar. Also da ist äh, also und da freue ich mich jedes Mal auch drüber, wenn jemand drunter schreibt unter dann Trailer irgendwie, wow, cooler Trailer, habe ich total Bock den Film zu sehen. Irgendwie äh, macht ja richtig Spaß und so äh, freue ich mich da auch drüber. Das ist jetzt äh, kein keine verschwendete Zeit, so, ein, so, ein, so eine Kritik runter zu hacken, sage ich jetzt mal. Äh, das ist schon ist schon echt cool, äh, wird auch gesehen und wahrgenommen.
0: Was war dein persönliches Film- und sehen highlight im letzten Jahr?
1: Ui. Ah, lass mich überlegen. Äh, also zuletzt, äh, wie fast jeder auf diesem Planeten, habe ich Squid Game sehr gerne geschaut. Aber, aber du das, das interessiert mich jetzt, weil wo du das jetzt sagst. Squid Game, riesen Hype.
0: Das ist aber ja nichts Neues. Also wie gesagt, wir kennen es von Battle Royale, wir kennen es von Herr der Fliegen. Es ist ja, wie gesagt, es ist ja kein neues Konzept.
1: Nee, auch, äh, äh, was ich auch, äh, wollte ich gerade noch nicht anhaken, lustigerweise, ähm, was mir da auch sehr gut gefallen hat, war Alice in Borderland, die äh, die japanische. Ähm, Viel besser,
0: danke. Äh, äh, hat
1: mir total gut gefallen. Ähm, äh, bin ich ein großer Fan von? Ihre Serie, auf Netflix. Äh, wie heißt es? The Night House hieß es, glaube ich, bei uns, habe ich gerade gesehen. Leider nicht ins Kino gekommen bei uns. Ähm, Uh, uh, überraschend spannender Horrorfilm, ganz kleiner Film Auf ist. Auf Disney Plus. Disney Stars, genau. The House at Night. Um, The House at Night, genau. Uh, House, uh, ja, genau. Um, den habe ich ja, gesehen. Ja, gruselig, ja. Super gruselig, total. Ich war, ich habe dann nur so draufgeguckt. Ich gedacht, ja, Haunted House Film mag ich mal drauf. Und dann war der gruselig, alter Schwede. Um, <lacht> hat richtig Spaß gemacht. Um, äh, ja, ich überlege gerade, natürlich war im letzten Jahr durch Corona bedingt einfach nicht, nicht so wahnsinnig viel Kino angesagt, ne. Leider, muss man ja äh, ganz, ganz ehrlich sagen. Was mochtest du ans Squid Game? Äh, ich mochte gerne, ähm, wie sich im Prinzip so, so Gesellschaftskritik und, ähm, ich sage jetzt mal Spannung von diesem, das ist ja auch, eigentlich eigentlich ist ja hier auch Saw ein ganz ähnliches Thema, ne? also diese die, im Prinzip Gesellschaftspsychologie und Psychologie des Einzelnen und Schuld der Gesellschaft an, an einem bestimmten System, in dem sich Menschen befinden und dem unterordnen, äh, wie damit so umgegangen wurde und gespielt wurde. Das hat mir sehr sehr gut gefallen. Die Teile, die da bei den bei diesen Typen mit den goldenen Masken spielten, die fand ich ein bisschen holprig, muss ich sagen. Aber ähm, aber ganz ganz viele Szenen fand ich ziemlich cool, muss ich sagen. Wobei Alice in Borderland wäre da mein Tipp. Wer Squid Game mochte, sollte sich das reinziehen. Ich bin gespannt auch auf die zweite Season.
0: Vielen vielen Dank. Ich wünsche dir viel Erfolg ich bedanke mit mich. Und, vielen Dank. Äh, Schön auch mal ein Cinema-Freund und Fan <lacht> hier mit mir in eine Voll. Stunde äh, zu sprechen. Und wie gesagt, alles Gute, Sebastian, und hoffentlich bis ganz bald.
1: Bis ganz bald. Mach's gut und vielen Dank nochmal. Mach's
0: gut. Tschüss.
1: Ciao.